0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es martes 1 de octubre de 2019 y aquí arranca el noveno episodio de El Ciclo del Producto el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios. Y como cada martes, hoy toca hablar de diseño y experiencia de usuario. Concretamente, repasaremos los conceptos básicos de la metodología de Design Thinking. Esta metodología es tan extensa que ya dedicaremos de nuevo otro episodio para hablar de ella con más profundidad. Pero antes de empezar a explicarte este conjunto de técnicas que seguro que has escuchado en más de una ocasión, me gustaría recordarte que puedes contactar conmigo siempre que quieras en hola hola.raulsalguero.com, envíame un mail con tus dudas, sugerencias, todo feedback ya sabes que es, bienvenido y yo te contestaré lo más rápidamente posible. Además... Me puedes encontrar en Linkedin si buscas Raúl Salguero Lorente y también me puedes invitar a conectar, podemos iniciar una conversación. Estaré encantado de tener noticias vuestras. Si prefieres ver información sobre mí, mis últimos proyectos o escuchar cualquier episodio de este podcast, puedes hacerlo entrando en mi web personal www.raulsalguero.com y como siempre os digo, espero vuestras valoraciones y vuestros comentarios de El Ciclo del Producto tanto en Apple podcast como en Spotify, iBox, Google Podcast y en YouTube. Así que como ves, no tienes excusa para perderte ni un solo capítulo del de Ciclo del Producto. Y ahora... Antes de ponernos manos a la obra con el contenido del episodio de hoy, me gustaría presentaros una herramienta que suelo utilizar en mi día a día y se ha convertido en imprescindible siempre que quiero automatizar alguna tarea. Seguro que muchos de vosotras y vosotros ya sabéis de qué estoy hablando, y es que esta herramienta se ha convertido en una de las más populares. Así que hoy vamos a arrancar este episodio hablando de Zapier. ¡Empezamos! Zapier es un servicio web que te permite automatizar acciones entre diversas aplicaciones web que usas cada día. En sus propias palabras, Zapier te permite conectar fácilmente las aplicaciones web que utilizas, haciendo que resulte muy sencillo automatizar tareas tediosas. Podrás hacer de forma sencilla la automatización de compartir tu contenido en todas tus redes sociales. Podrás combinar emails o trabajar con APIs para formularios. Como Zapier indica, con Internet y los avances tecnológicos las formas de trabajar han cambiado mucho en poco tiempo. Hoy en día es habitual usar gestores de correo y calendarios de tareas como Gmail con el que podemos sincronizar todo tipo de datos entre nuestros dispositivos. También es normal usar servicios en la nube como Dropbox o Google Drive para guardar y compartir nuestros trabajos. Y herramientas como Feedly, Evernote o Trello para gestionar nuestro día a día. Sin olvidar las redes sociales que son imprescindibles para cualquier negocio. Cada día tienes mil tareas que realizar y muchas de ellas son repetitivas, incluso tal vez no eres consciente de ello. Haz una prueba, apunta todas las tareas que realizas durante tres días y verás cómo muchas se repiten. Zapier es una herramienta muy potente, aunque también existen otras como IFTTT 3Ts, que encontrarás similitudes. Zapier tiene una versión gratuita y una de pago. Con la versión gratuita puedes crear hasta 5 zaps y 100 tareas. Un zap es una tarea específica que puedes automatizar. Es un intermediario entre un disparador, que se llama trigger, y una acción. En la versión gratuita, un zap solo puede tener un trigger, pero puede tener varias acciones. Y te estarás preguntando, ¿cómo funciona exactamente Zapier? La mayoría de aplicaciones web tienen una API. Una API viene a ser una especificación formal sobre cómo un módulo de software se comunica o interactúa con otro. Ahí es donde aparece Zapier, que es al final un intermediario entre estos dos servicios. Gmail y Dropbox, por ejemplo, lo que hace es actuar como intermediario para sus APIs. Zapier tiene actualmente más de 750 aplicaciones conectadas a su servicio y por cada aplicación tienes varios triggers o disparadores y acciones. Por tanto, como puedes ver, las combinaciones son infinitas. Gracias a Zapier podemos configurar una tarea para que cada vez que publiquemos un nuevo artículo en nuestro blog automáticamente se publique en nuestro Twitter. Si todo lo que te he contado hasta ahora te interesa para automatizar y agilizar los procesos de tu día a día, es el momento de empezar con Zapier. Lo primero que haremos será crear una cuenta gratuita en Zapier que es muy sencillo, y a pesar que la herramienta está en inglés, es muy intuitiva. Nada más entrar, verás todas las aplicaciones que puedes usar para crear automatizaciones y también verás las tabs más populares, las combinaciones entre servicios más usadas. Podrás ordenarlas por orden alfabético, las más populares, o buscar directamente los dos servicios que te interese conectar. Con la cuenta gratuita de Zapier podrás hacerlo todo a pesar de que algunas aplicaciones solo las puedes usar en formato de pago, como por ejemplo Facebook Ads, que es una de las más populares. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en nuestro día a día iterando un producto y recibimos constantemente mails de nuestros desarrolladores con las tareas que tenemos asociadas al Jira. Imaginemos que queremos tener todas esas tareas, además de en Jira, en Trello, ya que es más rápido de usar o quizá nos sirve más para gestionar las tareas más rápidas y sencillas. Podemos automatizar que cada vez que nos llegue un Gmail se dispare un trigger que lo que haga es crearte una nueva cart en Trello. Automáticamente verás que cada vez que recibas un correo electrónico con los parámetros que has indicado, por ejemplo, que en el asunto ponga Tarea, Directamente se creará una tarjeta, lo y podrás moverla fácilmente por el tablero. Otro ejemplo que suelo utilizar bastante con Zapier es en el momento de hacer entrevistas cualitativas con mis usuarios. Normalmente empiezo estas entrevistas preguntando información general al usuario y las respuestas que me va dando el usuario las voy rellenando en un Typeform. Que por cierto, ya hablaremos en un futuro episodio sobre esta herramienta para crear formularios. Al darle enviar, he programado que todas esas informaciones se guarden automáticamente en el Excel de Google. ¿Por qué? Porque allí también tengo otro tipo de informaciones cuantitativas que provienen de distintas herramientas, como por ejemplo Google Forms, cuando he lanzado una encuesta masiva a usuarios. Al final, automatizando esta tarea, consigo guardar en un solo documento mucha información que proviene de distintas fuentes. Y por último, otro ejemplo que también suelo utilizar bastante es, como tengo programada en el Google Calendar la sesión de entrevista de Focus Group de lo que esté realizando en ese momento con los asistentes confirmados, siempre que termina esa sesión, automáticamente envío un Gmail agradeciendo la asistencia a los participantes y preguntándoles qué les ha parecido la sesión. Así puedo obtener datos y mejorar en los siguientes workshops. En conclusión, con Zapier tienes infinidad de automatizaciones que te ahorrarán mucho tiempo y solo tienes que entrar e investigar un poco. Estoy seguro que encontrarás muchas tareas que haces de forma manual y que puedes automatizar en pocos minutos. Aumenta tu productividad, ahorra tiempo y no olvides tareas. Esto es la potencia que tiene Zapier. Y ahora continuamos con el episodio de hoy del ciclo del producto viendo los conceptos básicos del Design Thinking. El Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficiencia en entender y dar solución a las necesidades reales del usuario. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto y de ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como pensamiento de diseño. El Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que es una estrategia viable de negocio y puede convertir en valor para el cliente, así como una gran oportunidad para el mercado. Es decir, que estamos mezclando las necesidades de las personas con algo que es tecnológicamente factible y que además se puede convertir en un negocio. El Design Thinking, al ser un gran generador de innovación, se puede aplicar en cualquier campo, desde el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora de procesos, o la definición de modelos de negocio. El Design Thinking se desarrolla siguiendo un proceso en el que se ponen en valor lo que se consideran las cinco características diferenciales. La primera es la generación de empatía, ya que hay que entender los problemas de los usuarios, sus necesidades y sus deseos para así encontrar la mejor solución a lo que estamos buscando. Conseguir cubrir sus pain points y frustraciones es la clave de un resultado exitoso. El segundo punto es el trabajo en equipo, ya que esta metodología pone en valor la capacidad de los individuos de aportar singularidad, poder aportar su experiencia y su visión en distintos aspectos. El tercer punto sería la generación de prototipos, ya que define que toda idea debe ser validada antes de asumirse como correcta. El design thinking propicia la identificación de los fallos para cuando demos con una solución deseada estos ya se hayan solventado. El cuarto punto es que el design thinking es un conjunto de técnicas que promueven lo lúdico. Se trata de disfrutar durante el proceso creativo y gracias a ello llegar a un estado mental en el que demos rienda suelta a nuestro potencial. Y el quinto punto es que con el design thinking se desarrollan técnicas con un gran contenido visual y plástico. Esto hace que pongamos a trabajar tanto nuestra mente creativa como la analítica, dando como resultado soluciones innovadoras y a la vez factibles. El proceso de design thinking se compone de cinco etapas principales. No es lineal y en cualquier momento puedes ir hacia atrás o hacia adelante si lo ves oportuno, saltando incluso a etapas no consecutivas. A lo largo del proceso irás afinando ese contenido hasta desembocar en una solución que cumpla con los objetivos del equipo y seguramente incluso lo supere. Las cinco etapas del design thinking son 1. Empatizar. 2. Definir. 3. Idear. 4. Prototipar y 5. Testear. En próximos podcasts hablaré más en detalle de cada una de esas fases y qué técnicas se pueden aplicar para conseguir llegar a la mejor solución posible. Al final con el Design Thinking comenzarás a recolectar mucha información, generarás una gran cantidad de contenido que crecerá o disminuirá dependiendo de las fases en la que te encuentres para acabar dando con la solución acordada por todo el equipo que tiene distintas perspectivas en lo que es el desarrollo del producto o servicio. Esta metodología es muy potente y se consiguen resultados sorprendentes si se apuesta desde todas las áreas de la empresa, ya que implica tiempo y predisposición por parte del equipo y de los stakeholders. Y hasta aquí este episodio introductorio sobre la metodología del design thinking. El próximo martes continuaré explicando más etapas y más técnicas para llevar a cabo esta metodología. De momento me despido, pero antes os quiero recordar que tenéis disponible este y los anteriores episodios de El Ciclo de Producto tanto en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube y en mi LinkedIn si me buscáis como Raúl Salguero Lorente. Estaré encantado de recibir noticias vuestras y entablar una conversación, ya que ya sabéis que todo feedback es bienvenido. Ahora sí me despido hasta el próximo jueves donde veremos un nuevo caso de éxito y hablaremos sobre ideas innovadoras que están apareciendo por todo el mundo. Espero vuestros comentarios y valoraciones y hasta la próxima.